0: bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden escuchar y unirse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un episodio más, uno de los temas que sinceramente no es mi fuerte, pero es todo mi interés. El, el día de hoy eh, el tema es eh, gira sobre cómo hacer marcas más auténticas de celebridades, haciendo más auténticas las marcas de celebridades y para este tema que es muy interesante hoy más que nunca. Tenemos a una invitada de lujo que la verdad, eh, pues estoy muy contenta de tenerla. Ella es Lucila Osorio, es profesora investigadora del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de Gade Business School. Y, pues, bueno, nos va a estar platicando sobre todo este tema. Lucila, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida.
2: Muchas gracias, Alicia. Eh, pues muy contenta de participar en Territorio Negocios por primera vez. Espero que no sea la última.
0: Yo estoy segura que no, o al menos yo sí te estaré buscando para ver este tema porque está muy interesante. Déjenme ya para entrar en contexto sobre lo que vamos a estar platicando. Eh, la verdad es que el auge de las redes sociales ha impulsado muchísimo el crecimiento de la industria, de las celebridades, de los famosos, pues no sé si se les pueda clasificar como influencers o no, quienes a través de sus actuaciones públicas o privadas, pues crean identidades de marca, asociaciones, imágenes, rasgos y personalidades que definen una marca. En este contexto, el término celebrity brand, que es marca de celebridades en español, pues surge para designar aquellas personas conocidas y de alto perfil que generan un valor precisamente de marca y que se benefician de su fama. Una de las formas más populares de hacerlo, pues es a través del lanzamiento de nuevas líneas de producto bajo su nombre e imagen, las cuales pueden ser consideradas como unas extensiones de marca de estas personas, de estas celebridades. De esta manera, no solamente se incrementa el valor de su marca, sino fortalece su relación con los consumidores y definitivamente hoy más que nunca hemos visto cómo estos famosos y famosas mueven una industria multimillonaria. Entonces de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Es un tema muy interesante y con esto pues empiezo la primera pregunta, Lucila, eh, en donde yo te diría, bueno, qué importancia tienen las celebridades para las marcas y qué tipo de acuerdos pueden generar para conseguir una relación ganar-ganar? Porque está creciendo este mercado y yo creo que alguno de mis alumnos o nuestros alumnos nos preguntarían si esta es una carrera que se pueda seguir y que sea sobre todo redituable. ¿Qué nos puedes comentar?
2: Claro que sí. Mira, como bien comentas, esta es una industria multimillonaria. Eh, incluso muchos estudiosos señalan a estos eh, productos de celebridad como el futuro del retail. Eh, las celebridades desde siempre han estado al servicio de las marcas. ¿sí? La, el, el camino más común ha sido eh, como portavoces o embajadores de marca cuando podemos ver entonces a celebridades en, eh, en la publicidad de otros productos. Eh, esto lo hacen las marcas en un esfuerzo para personificarse y lograr establecer estas relaciones afectivas, sólidas y duraderas con los consumidores. Para, como seres humanos nos es más fácil re relacionarlos con otro ser humano que con una marca que es un ente abstracto. Entonces, eh, ejemplos pues hay muchísimos, ¿no? Eh, incluso leía justamente ayer eh, Johnny Depp, el actor eh, que, que pues ha estado, ¿verdad?, en el, en el Reflectores en los últimos días, él es él, el portavoz de una fragancia de la marca Dior, eh, Dior Sauvage. Y las ventas de este perfume, bueno, crecieron exponencialmente en los últimos días debido pues, a, a ese foco mediático del que el actor también formó parte. Eh, otra manera eh, que también eh, lo han hecho es colaborando con marcas establecidas, ¿no? Eh, el ejemplo más famoso de esto puede ser la colaboración entre el basquetbolista Michael Jordan con la marca Nike, que tienen, llevan más de 20 años lanzando al mercado eh, pues los, los zapatos deportivos, ¿no? Tan tan famosos, pero ahí eh, lo vemos también en, en otras categorías: colaboraciones entre marcas de, generalmente de moda o belleza, con alguna celebridad, ¿no? Rihanna, Madonna han sido también algunas. Eh, muchos detallistas han utilizado estas colaboraciones también como una fuente de diferenciación. Tenemos a Target o a Macy, que, que tienen muchos productos exclusivos desarrollados en conjunto con alguna celebridad, lo que también les da, pues, mucho mucho renombre. Y una tercera vía es cuando la celebridad decide, en vez de estar ayudando a la marca de otro, lanzar su propio producto. Su... Entonces, aquí, esto tampoco es nuevo. Eh, por ejemplo, desde los 80, no sé si recuerdas esos videos de aerobics que, que lanzó Jim Fonda. <risa> Bueno, pues estos clasifican clasifican en esto. Es cuando la celebridad le pone su nombre e imagen a, a un producto. Entonces, de ese eh, estos, este tipo de productos, fueron justamente el foco de eh, una investigación que realizamos eh, unos profesores de, de Gade Business School y, y tu servidora. Pues, eh, es,
0: está muy interesante y fíjate ahorita que mencionaste la palabra aerobics me, me, me río mucho me hiciste reír porque me acordé mucho de, de mi infancia y ahorita como esa palabra, pero es parte de la mercadotecnia, parte de cómo se ha ido rebrandeando pues todo esto no ahorita ya hay pilates, ya hay fitness etcétera, y en función ahorita lo que decías, si sí, tú como en tu experiencia de investigadora, bueno tú y yo somos investigadoras, hacemos estos estudios, hacen Tú esta pues esta evidencia empírica de cómo reaccionan o cómo interaccionan los consumidores con, con estos bienes de consumo, con lo que promueven estas celebridades?
2: Sí, justamente el, el estudio que queríamos eh, nosotros probar es qué variables son las que como consumidores tomamos en cuenta al momento de evaluar estas, estas ofertas. La verdad es que abundan y como consumidores estamos expuestos a ellos. Eh, ya sea a través de medios tradicionales, pero también, como bien dijiste al inicio de nuestra plática, las redes sociales. Entonces, eh, estamos constantemente bombardeados con ofertas de eh, productos de marca de celebridad. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a desarrollar esa intención de compra? Eh, la explicación más frecuente o la que al menos te dan eh, por la parte de practitioners es el apego. Si nosotros desarrollamos cierto apego hacia alguna celebridad, nos gusta, nos, es nuestra celebridad favorita, pues existirá en nosotros esa intención de comprar lo que sea que esta celebridad, pues no, nos ofrezca. Eh, lo, lo, lo hemos probado, se da, eh, sucede a todas las edades, desde el niño de cuatro años que quiere los tenis de Cristiano Ronaldo porque piensa que aquí va a jugar fútbol mejor. Hasta el adulto que piensa que al usar, no sé, la fragancia de Paris Hilton eh, probablemente lucirá más sexy, ¿no? Esto viene, te digo, por el apego. Eh, otros estudios también han demostrado que el apego por sí solo no es suficiente. También tiene que haber cierto grado de ajuste entre la celebridad y lo que está ofreciendo. Por ejemplo, eh, vamos a suponer, un chef puede entonces lanzar una línea de utensilios de cocina, o de sartenes, y pues nosotros vemos que sí existe como un ajuste, porque digo, pues sí, sabe cocinar, pues vas a ver que, cómo, cómo desarrollar unas buenas eh, accesorios de cocina, ¿no? Entonces, el grado de, de ajuste también se ha probado que, que tiene mucho que ver. Sin embargo, existen ofertas que no tienen ese grado de ajuste y, sin embargo, resultan exitosas, entonces, nosotros creíamos que tiene que haber otro mecanismo que ayude a explicar por qué sí le va bien a otras extensiones, aunque no tengan el ajuste. Y la respuesta que encontramos nosotros en la literatura es, es la autenticidad. Necesitamos que la oferta sea auténtica a la celebridad y entonces ahí sí, como consumidor, vamos a tener una buena recepción de estos productos. Ok,
0: entonces estamos hablando de tres factores determinantes que es el apego, el ajuste y la autenticidad de, de la celebridad con ese producto, con ese servicio. Y, y en tu investigación... Lucy, ¿has encontrado, por ejemplo, alguna tendencia en algún sector en donde estén las celebridades? ¿Es cuestión nada más, por ejemplo, de la industria de moda o alimenticia? ¿Hay alguna eh, como que segmentación en algún tipo de, de mercado o, o por generaciones que han, han encontrado?
2: Fíjate que no encontramos diferencias ni por género ni por edad. Eh, eh, en, en, en nuestro estudio, eh, lo que sí encontramos es que el, nuestro background cultural puede influir en qué tan abiertos estamos a eh, comprar estos productos y sobre todo a percibir esta autenticidad de la, de la, del, del producto y también el grado de ajuste. Y donde también encontramos diferencias es por tipo de producto. En general, eh, si tenemos un espectro de, de productos, están los, en, en un extremo los productos hedónicos, que son los que se supone que nos, eh, nos dan eh, gozo, placer, que puede ser a lo mejor una fragancia, un cosmético. Y en el otro extremo tenemos productos funcionales. Son esos productos que adquirimos porque van a realizar una función más utilitaria, ¿no? Tienen una, una función, una razón de ser. Entonces, sí vemos diferencias en cómo procesamos. Productos utilitarios y productos hedónicos. Y también el background eh, cultural. Eh, decidimos eh, compararnos nuestro país México con España. Eh, yo sé que a lo mejor España, dices, no, no somos tan diferentes. Bueno, sí, a pesar de, de compartir idioma, parte de historia, sí tenemos perfiles eh, culturales eh, diferentes, sobre todo en las dimensiones, de individualismo, que eso también nos lleva a tener como diferentes formas de pensarnos. En México tenemos un pensamiento más holístico, los españoles son más analíticos. Y otra de las dimensiones que, en las que diferimos es en eh, la distancia de poder. En México tenemos un, un índice mucho más alto que, que en España hacia eso. Entonces, nosotros las, para nosotros, las celebridades sí son percibidas todavía como esas personas con más autoridad. Eh, y a un nivel más alto, eh, digamos, en una jerarquía eh, que, que, que nosotros. Entonces, estas dos eh, dimensiones nos llevan a procesar de manera diferente las ofertas que las celebridades nos hagan. Y fue, fue muy interesante el estudio. Entonces, también analizamos productos funcionales y productos hedónicos y queríamos ver si efectivamente de estas tres variables, apego, ajuste y autenticidad, eh, cómo las evaluamos los mexicanos y cómo las evalúan los españoles. Y obtuvimos eh, resultados muy interesantes. Qué,
0: qué, qué increíble, qué interesante, Lucila. Fíjate que sí recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre del autor, del investigador que hace esas diferencias este culturales, que de hecho son cuatro o seis dimensiones, y creo que también hablaba de cómo la cultura es o femenina o, o machista, ¿no? O masculina, me parece. Entonces también tiene, tiene un grado, no recuerdo el nombre del autor, que ya lo había por ahí. Es Exacto, exacto, uh -huh. ese es el autor, es, es buenísimo, yo lo uso para temas de, de sustentabilidad porque en países emergentes contaminamos más, pero es increíble cómo la cultura juega un rol fundamental y pues bueno ahorita a platícame en lo que has visto, en tu experiencia también, en tu investigación, cuál es el rol de las redes sociales, porque sinceramente ahorita eh, en mi emprendimiento, yo doy talleres de finanzas para niños, pues se habla mucho de esta marca, ¿no? De, de cómo tienes tú que conectar con tu audiencia, de cómo tienes que tener presencia ya hoy todos los negocios en redes sociales. ¿Cuál es el papel que juegan ahorita estas redes sociales para esta aceptación, para esta percepción de estas marcas con, con las celebridades?
2: Uy, es buenísima tu pregunta. Eh, sí, definitivamente las redes es el medio que las celebridades utilizan para promover sus, sus propios productos. Y, en, y aquí eh, estudios previos, por ejemplo, también nos dijeron eh, cuando hay apego, la, eh, el, el consumidor siente que, si, o sea, si se genera en el consumidor un deseo por adquirir el producto, que a través de sus redes eh, la celebridad nos está invitando a comprar. Pero hay estudios que han demostrado que un apego más alto hacen que el consumidor al revés, se sienta ofendido, se sienta que la celebridad quiere lucrar con la relación, entonces, eh, que, que, que ese producto es solamente una forma de monetizar la relación. Entonces, es ahí donde entra justamente la autenticidad. Si la oferta es auténtica, no, no pasa ese, ese efecto. Un consumidor con un alto apego percibe una oferta auténtica eh, y la procesa de manera positiva, no negativa. De ahí también uno de los eh, hallazgos de nuestro estudio es que la autenticidad de alguna manera te protege eh, contra efectos adversos que pudieras eh, tener por tratar de monetizar la, la, la relación o ¿no? tu fama.
0: Y, y Lucila, aquí te preguntaría, ¿se puede hacer algo para, va a sonar un poco a lo mejor redundante mi, mi pregunta?, eh, pero las marcas, las empresas, las aquí estamos hablando de personas, ¿no? O las, el, sí, las celebridades, ¿se puede ser más auténtico? ¿Hay herramientas para, para precisamente controlar estos tres elementos que dices, el apego, el ajuste, la autenticidad? O sea, ¿se puede aprender a ser más auténtico? ¿O cuáles son las, eh, ¿qué, qué haría una persona claro. para, para
2: poder vender más? Porque esa es la sí. finalidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos que discernir, y son dos, dos, temas de autenticidad diferentes. Una es la autenticidad de la celebridad en sí misma, que eso es justamente un estudio que estamos corriendo en este momento, pero en el que, en el que hicimos en México, en España, lo que evaluamos era la autenticidad de la oferta, del producto que te estoy queriendo vender, qué tan auténtico es, es esa oferta. Y si sí existen maneras de medir esa, esa autenticidad en, en el producto, eh, incluye... Te explico rápido cuatro grandes dimensiones. La primera es que se apegue a los estándares de la marca, por ejemplo, de calidad, a lo que el consumidor está acostumbrado a recibir de su celebridad. Si es una celebridad muy sofisticada, pues el producto tiene que denotar esa sofisticación también. ¿no? Eh, igual que vaya en estricto apego a la herencia y al legado de lo que la celebridad ha construido en su carrera. Entonces, este, este producto debe de salir de algo que sea natural para la celebridad que no es solamente una manera de, de, está la oportunidad de lanzar una línea de accesorios de cocina hazlo, no, sino tiene que ser un ejemplo natural de algo que la celebridad quiere aportar a sus fans, a sus consumidores porque lo necesitan porque eso les va a hacer que fortalezcan la relación, o sea tiene que haber un eh, deseo genuino de fortalecer la relación, no solamente de obtener ingresos extra.
0: Claro, una, una identificación también de, pues, de la historia que ha hecho esa persona y que, y que coincida, ¿no? Con su imagen, que coincida con pues la, la política de vida que ha tenido, por así decirlo. Exacto. O sea, que sea ahora sí algo lístico, ¿no? O sea, que, que sea natural, que se vea natural y no tan, na, no tan forzado. Exacto. Yo, yo, Tendría tendría otra... A. Ah, bueno, perdón, perdón, Lucila, me estabas platicando de que eran cuatro este cuatro variantes, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, hablamos ya de eh, los estándares, hablamos de la herencia, el legado, hablamos eh, lo que decías justo ahora, la esencia no de, de la marca, eh, que se apegue a su imagen, a su esencia. Y la última es, sobre todo, evitar la explotación de la marca. Para esto sí, es, es fundamental que no sea visto como... Solamente una forma de obtener dinero extra. Entonces, Híjole, creo
0: que esa es la más difícil, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para, o sea, sí vender, pero te estoy vendiendo algo por tu bien, porque, porque es algo bueno y, y no quiero? Sí. Pues al final es una transacción económica, ¿no? O Exacto,
2: sea, pero tiene que surgir de una idea genuina. Y hay muchos ejemplos. Eh, está, por ejemplo, eh, la actriz Jessica Alba, tiene una compañía que se llama The Honest Company, eh, empezó con productos para bebé y salió porque cuando ella tuvo sus hijos, eh, dice que no encontraba productos para bebé de alta calidad que fueran también ecológicamente amigables y, 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 que tu, y a un precio justo, etcétera. Entonces, como ella no encontró eso, eh, decidió crearlo. Y, y, y ese ha sido el posicionamiento de, de su compañía. Eh, entonces, no es nada más... Eh, crearlo por crearlo, sino tiene que haber como algo que lo justifique. Exacto.
0: Sí, qué, qué interesante. Sí, yo también batallé muchísimo con mis niños para encontrar algo, algo así y creo que son productos de muy buena calidad, responsables con el medio ambiente. Hoy en día que los consumidores estamos más informados y queremos pues todo este tema de responsabilidad social, de sustentabilidad, etcétera. Creo que es algo que debe, pues, debe de ser muy holístico para las personas en esta, en, en esta, pues, en esta era, yo diría, de, de información en la palma de nuestras manos, ¿no? Eh, y antes de, de bueno, ten, tenía otra pregunta que a lo mejor me voy a sal, salir un poquito del, del guión, pero este es, la verdad, me, me impacta mucho. En el estudio que ustedes han hecho y eh, que has dirigido como investigadora delegada de Legade Business School, eh, ¿has visto una tendencia de en dónde se encuentran en nuestro país estas, estos celebrities? O sea, hay, porque aquí en Nuevo León, eh, pues bueno, Conocemos muchísimos. Yo me quedo impactada que son personas muy jóvenes que, híjole, tienen algo tan natural que, que tienen muchos seguidores, por así decirlo. Pero hay una tendencia en, en, en cuanto a ubicación geográfica en nuestro país o cómo estamos aquí.
2: Eh, bueno, no, en nuestro estudio eh, fue, fue muy, muy curioso porque la primera pregunta fue ¿Quién es tu celebridad favorita? Y a partir de ahí nos tenían que, que responder una serie de, de preguntas que incluían algunas situaciones hipotéticas eh, de, de, de productos, ¿no? Si imagina que tu celebridad favorita lanza este producto al mercado y, y bueno responder. Eh, entonces, sí tuvimos muchos de estos influencers eh, en, en, la, en la lista, pero no, no fueron la mayoría. Eh, la mayoría siguen estando en los ámbitos deportivos y eh, de entretenimiento eh, como cantantes más bien, no, sí, pero sí. sí tuvimos muchas menciones también de otros, como estos influencers, algunos políticos, algunos chefs, eh, personas relacionadas con el arte también, eh, pero la mayoría eh, siguen estando en eh, ámbitos deportivos y artísticos eh, de, más entretenimiento. Y de entretenimiento. Sí, sí,
0: qué interesante. Tú verías, este, porque aquí a lo mejor algunos de mis alumnos o de nuestros alumnos nos están escuchando. ¿Tú crees que esta es una carrera eh, de vida que se pueda hacer, que alguien quiera dedicarse a esto y, y verle futuro a esta parte? ¿O tú cómo lo ves?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y además, desde el punto de vista académico, eh, estas personas ¿no? que, que ahora conocemos como marcas humanas eh, ya, ya son foco de atención de la academia. Te digo que estudios sobre ellos se han in in intensificado, quizá de los últimos 10 años hacia acá. Y al principio, lo que los académicos veían en las marcas humanas era ver cómo las podíamos administrar como si fueran marcas. Y de un par de años para acá, el, el, el cambio se da en que, a ver, espera, son marcas, pero son personas. Más bien tenemos que estudiar a la persona y cómo cuidamos a la persona que lleva la marca, ¿no? Entonces eh, eh, está muy interesante ese cambio que se está dando en la Academia de, de entonces, si se nos va la persona... Eh, perdemos ¿no? este, a la marca humana y, y, y hay muchos ejemplos ¿no? de, de celebridades que, que han tenido pues, colapsos nerviosos, este, situaciones bastante negativas en sus vidas porque a lo mejor han sido más explotados como marca sin cuidar a la persona ¿no? que te sostiene la marca. Entonces ya también como académicos estamos volteando a ver eso y tenemos que crear modelos de, de brand management que eh, prioricen a la persona y obviamente también a la imagen pública, ¿no? o la marca este, pero pero donde se priorice la persona. Sí, y ahí qué. entra mucha autenticidad
0: Sí, definitivamente. Y qué interesante mencionaste estos conceptos de brand management, de marcas humanas. Y eso en función a mi última pregunta eh, que quería hacerte en esta evolución eh, de las tendencias de la sociedad, de todo lo que tú tienes de experiencia empírica en tus investigaciones y estudios, eh, cómo, ¿qué recomendación les darías a las empresas eh, que deban de tener en cuenta para abordar este segmento? Ya me platicabas un poquito de este brand, de este brand management, de considerar a, las, a, a la persona, pero ¿qué deberían de estar considerando? Inclusive no tanto empresas grandes, sino pymes o emprendedores. ¿Hacia dónde nos deberíamos estar enfocando con estas, con estas tendencias?
2: Creo que eh, hemos visto esta proliferación de, de productos de marca de celebridad. Muchas veces no es la celebridad la que lo propicia, sino son quizá las marcas o los detallistas que los buscan para realizar estas colaboraciones. Entonces, eh, obviamente como celebridad pues, puede ser difícil a veces rechazar ¿no? propuestas que a veces sí pueden implicar eh, pues bast bastantes ceros ¿no? en, el, en, en la propuesta económica, pero sí tienen que tener cuidado de no eh, sobresaturarse eh, hemos visto muchos productos de marca de, de celebridad que, que los lanzan una vez y, se, y, y ya desaparecen. Si queremos tener productos como esta colaboración de, de eh, Michael Jordan con Nike, que llevan más de 20 años siendo exitosísimos, se debe de cuidar muy bien con qué categoría de producto lo vas a hacer ¿Con qué marca vas a colaborar si es, que, si es que lo vas a hacer? Tiene que ser pensado a largo plazo. No, no verlo como una situación oportunista de, mira, ahorita aquí me gano este dinero y, y mañana, ¿quién sabe? O sea, hay que pensarlo muy bien, pensar en un largo plazo para cuidar la, la relación, para que justamente también los consumidores no lo sientan como, eh, ¿quieres explotarme? ¿Quieres ahora este, obtener más de mí? Entonces, ese es el, el cuidado que hay que tener, eh, ese balance, ¿no? Eh, entre lo que sí puedes hacer y que sí es también, eh, obviamente, una buena oportunidad de negocio para la celebridad, pero cuidando ese justo balance, que el reto está ahí. ¿no?
0: Ahí, y yo creo que también lo, lo que ahorita platicábamos de que no se vea tan invasivo, de que ahora qué me vas a vender, Et, etcétera, uh -huh. esa percepción. Y yo creo que también es un tema, y, y tú bien lo comentabas, mucha mucha referencia hacia la reputación, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo hemos visto que marcas se han destruido. Eh, ahora hoy en día prácticamente cualquier cosa se hace documental de Netflix o en estas, en estas plataformas y cómo imperios de marcas han pues prácticamente destruidos por consumidores, sí, pues se han venido abajo por consumidores más, este, más informados o por simplemente no cuidar ese balance entre la persona, entre la marca, entre lo que están vendiendo eh, y, y, y bueno, somos seres humanos, todos podemos explotar en algún momento, pero ¿cuáles son esas implicaciones económicas que después le va a traer a la empresa si no cuida a la persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo más lo más relevante en esto y, y pues bueno no sé si haya algo más que quieras añadir ya para concluir en esto, Lucila
2: Muchas gracias eh, Alicia pues eh, otro, otro punto interesante es eh, también decir, no porque es un producto de la celebridad, va a funcionar, va a ser un éxito, eh, hay que también tomar en cuenta que el consumidor, como dices, no, no, no lo podemos engañar, entonces eh, en nuestra investigación salió que si el producto tiende más a ser funcional, aquí sí entra el ajuste del producto con la celebridad. Yo como consumidor sí voy a cuestionar qué tanta experiencia o qué tanta autoridad o qué tantas credenciales tiene esta celebridad para venirme a decir que este producto de nutrición es el, es el más importante, ¿no? Es el que necesito para completar mi dieta. Aquí sí necesitamos ese expertise. Si es un producto más hedónico, como un perfume, un maquillaje, a lo mejor ahí sí no necesito eh, tantas credenciales, ¿no? Pero, pero los consumidores no son, no son tontos, además que estamos ante una sobreoferta de productos. Entonces, si realmente quieres destacar... Eh, que tu producto destaque y que tu producto haga clic con el consumidor, tiene que venir de una fuente de autenticidad.
0: Sí, definitivamente. Y yo creo que para todos los emprendedores que estamos hoy en día y para pues empresarios, etcétera, dueños de empresas o, o cualquier, eh, pues aquí tenemos una amplia eh, audiencia, sinceramente. La marca es sinónimo de reputación, es sinónimo también de ventas, es sinónimo, ahora sí como contadora lo estoy diciendo, pues es sinónimo, todo eso se traduce en el bottom line de, eh, pues de tus estados financieros, o sea, si tú no construyes una marca que sea auténtica, que haga que tenga ese, ese ajuste entre la realidad, entre la persona también y la celebridad que está haciendo, pues básicamente estás perdiendo una participación muy importante en tu segmento, en tu mercado, entonces creo que esta es una profesión que, eh, pues, no sé si lleguemos a ver alguna carrera con ese nombre aquí en el Tecnológico de Monterrey o en algunas otras universidades, pero creo que es un segmento multimillonario que tiene muchísima tendencia, que tiene muchísimo futuro y, pues, bueno, que debemos de, de estar, eh, pues, cuidando definitivamente. Yo, Lucila, la verdad, eh, estoy impresionada. Con todo lo que aprendí el día de hoy contigo, te doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y, pues, bueno, Lucila Osorio es profesora investigadora del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de EGA de Business School. De verdad, Lucila, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy.
2: Al contrario, Alicia, fue un placer para mí compartirles eh, parte de las investigaciones que hemos estado haciendo en torno a, a marcas humanas y, y el tema de autenticidad que, eh, es también muy, muy relevante para todo tipo de marca
0: Muchísimas gracias Lucila y pues sí, esperemos tenerte en más episodios aquí en Territorio Negocios y pues bueno, síganos escuchando y nos vemos en la próxima, muchas gracias
2: Gracias